0: Hola a todos, mi nombre es Camilo Hoyos, les doy la bienvenida a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo del literario. Para el capítulo de hoy les doy la bienvenida, estaremos hablando con una autora que ya pasó por nuestros micrófonos, muy admirada desde esta casa, no solo porque fue nuestra profesora en la universidad, sino porque también las obras que ha publicado en los últimos años han sido referencias inevitables en la literatura colombiana. Me refiero a Piedad Bonet, quien es, además de novelista, poeta, ensayista, dramaturga y profesora, quien hace unos años ya irrumpió en escena con un libro muy duro y muy necesario con el nombre de lo que no tiene nombre, publicado en el 2013, que la sucedió la novela sobre la cual ya Piedad estuvo aquí hablando. Me refiero a Donde nadie me espere, una novela en la que también visita el perfil psicológico de un joven que desea de alguna manera dejarlo todo. Mas, sin embargo, con lo que nos estaremos enfrentando hoy es una novela en la que lejos de la juventud eh, nos adentramos en la psicología de Emilia, una mujer de 62 años, quien a esas alturas se pregunta si todavía está a tiempo de cambiar su vida y si todavía está a tiempo de cumplir con los sueños que no ha podido cumplir y qué implica poder cumplir esos sueños cuando se da cuenta que su vida estaba arrastrada desde micromachismos y construcciones familiares con las que, bueno, a todos nos ha pasado un poco, con las que todos queremos librar. Así es que, sin mayores preámbulos, les doy la bienvenida a un capítulo muy bonito acerca de lo que es la edad adulta, sobre el amor y sobre lo que son las tradiciones, creencias y malas prácticas recibidas. Les doy la bienvenida a este paredro con Piedad Bonet sobre su novela ¿Qué hacer con estos pedazos? Bienvenidos. Piedad, en primer lugar, bienvenida paredro, de nuevo.
1: Hola. Eh, muchas gracias por invitarme otra vez.
0: Eso sí, en esta casa te leemos siempre que salen cosas tuyas, te leemos, te leemos y te mantenemos siempre, y sobre todo con esta novela, como ya veremos, pero mantenemos siempre en remojo constante tus obras, Piedad, por lo que son referencias también acá. Así que muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos. Es la segunda vez, la primera ya estuvimos hablando de esa novela de Donde Nadie Me Espere, y quisiera, Piedad, arrancar esta novela sobre la que vamos a estar hablando, qué hacer con estos pedazos, tu más reciente novela. Quiero arrancar preguntándote por lo que supuso este cambio de personaje que cambias de Gabriel, de un joven universitario en el que lo acompañamos en un momento de crisis, que ya tú y yo lo hablamos en algún evento alguna vez, que tenías esos referentes, esos alumnos universitarios, pero es ese momento de la juventud que no sabe a dónde ir y es esa noción de que nadie me espera en ningún lugar. De repente saltamos a Emilia, de 62 años, me intriga mucho ese cambio, Piedad. ¿Cómo, ¿Cómo se dio? ¿Te resultó natural? ¿O cómo fue que llegaste a entender que este iba a ser como algo que, en lo que te querías concentrar?
1: Pues, mira que realmente fue más difícil escoger qué edad tenía el protagonista de Donde Nadie Me Espere. ¿Sí? Porque, me, 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 porque allá yo iba a encarnar, además en una narración, en primera persona. ¿Sí? En una persona de, otra, de otro sexo, de otra edad, de otra generación y de todo. En cambio, eso era mucho más natural. Lo que me... La duda inicial que sí tuve es si narrar en primera persona, narrar en tercera persona o cómo. Escogí esa edad de Emilia. Yo soy mayor que Emilia. ¿sí? Soy un poquito mayor o bastantico mayor que Emilia. Porque es la edad en que las mujeres en, en esta época sentimos que empezamos a envejecer definitivamente ¿sí? entonces esa coyuntura porque pensé, cincuenta y pico todavía es mucha juventud pero 60 y algo ya hay una cosa que empieza un declive, entonces me interesaba mucho el proceso de envejecimiento desde siempre estuve pensando en una novela que tocara el tema de la vejez, porque mis padres son muy viejitos muy, muy viejitos y he asistido a ese proceso doloroso sí de la incapacitación paulatina, porque realmente es eso, y de la renuncia a cantidades de cosas y sobre todo también de todo lo que eso significa estratégicamente hablando para los hijos, no es decir, de las, de las dificultades del día a día del cuidado. Entonces el tema del cuidado ahí también es muy importante. Entonces, como te estaba diciendo, escogí la perspectiva de Emilia. No la quería poner a hablar en primera persona porque además no, no quería como que eso pareciera un relato autobiográfico, puesto que yo ya he hecho alguno. Aunque no quiera decir, eso no quiere decir que no haya cosas mías ahí, por supuesto que mucho, pero no quería que la gente la leyera así. Y, y quería sobre todo ver el mundo a través de los ojos de Emilia o sea, lo que escogí fue una narración muy limitada, donde Emilia expresa lo que ve, pero nosotros alcanzamos a ver a Emilia. porque Es un relato en tercera persona que solo ve a Emilia. Entonces nosotros vemos a Emilia y Emilia ve el mundo y nosotros vemos a través de ella el mundo que ella ve. Para que el lector también a veces se pregunte si Emilia está en, la, en, está en lo cierto o no. O sí, si, sí, para que no todo parezca a través de una certeza, la certeza del narrador en tercera o la, cer o la relatividad total de la visión en primera.
0: Pues ahí, Piedad, te me adelantaste porque esa es una de las preguntas que te tengo más adelante porque yo creo que es esa conformación lo que le da a Emilia o le da al lector la experiencia de conocer a Emilia de una manera tan, tan íntima, pero siempre desde la distancia, ¿no? habitamos con ella, sino como que la acompañamos y, y vemos. Mm. ¿Y qué estamos viendo? Pues estamos viendo la historia de, como tú nos dices, una mujer de 62 años que llega a un momento en su vida por una coyuntura específica, que es una enfermedad de su padre, en la que de repente empieza a pensar en las formas de libertad, pero de cómo esa libertad de repente se ve arrinconada por las microviolencias, los micromachismos y lo que de alguna manera terminamos sintiendo a lo largo de la novela, Piedad, que es esa... Esa dura realidad del matrimonio, no de todos los matrimonios, ojo, pero yo sí creo que de una forma de matrimonio que tiene unas creencias y unas relaciones tóxicas bastante complicadas. De hecho, me gustaría arrancar piedad por los epígrafes que utilizas para la novela, porque creo uh -huh. que ahí ya, hay un, ahí ya hay como una visión muy delicada de lo que viene. Leo, El infierno son los otros de Jean Paul Sartre de A Puerta Cerrada, el infierno soy yo y aquí no hay nadie, de Robert Lowell, de la hora de las mofetas. Y por último, mejor aún, pregúntate, ¿Quién demonios eres? De Susan Sontag. ¿Nos cuentas un poquito este punto de partida?
1: Bueno, yo fui llegando lentamente a esos epígrafes. Los, no es que uno se sienta a poner los epígrafes y empieza la novela, sino que a medida que escribe, piensa en los epígrafes o los descubre por el camino. La idea fundamental, Camilo, es que el otro es el que nos pone los límites siempre, el prójimo. Nosotros podemos llegar hasta donde el prójimo lo permite o hasta donde el respeto al otro nos detiene, ¿no es cierto? Entonces, el otro siempre es una presencia incómoda. Puede que no lo veamos así cotidianamente, ¿sí? Pero nosotros lo que estamos haciendo siempre es negociaciones transacciones con el otro. Eh, de pronto yo me acordé, el infierno son nosotros de Sartre, que es una frase famosísima. Entonces me acordé de eso y dije, en efecto, en las familias muy intoxicadas y en general en el mundo, el infierno son nosotros. Que uno cree que está capacitado para lidiar con ese mundo de afuera y que uno se construye y se reconstruye de acuerdo con eso, ¿no? Pero después me encontré con la frase de Lowell, el infierno soy yo, ¿cierto? Es así, y aquí estoy solo, ¿no? Pues claro, porque los conflictos, ¿dónde se desarrollan? En uno. Ese mundo conflictivo de allá no tendría ningún poder de perturbación ni de destrucción del otro si uno no lo, no lo recibe así, como algo que lo perturba y lo complica, ¿no? ¿Mm? Y después, leyendo la biografía de Susan Sontan, escrita por Moller, que es un, un alemán buenísimo, me encontré con que Susan Sontan que se hace esa pregunta en uno de los diarios infinitos que hizo he ¿sí? Y entonces, la pregunta es también, ¿hasta qué punto tenemos nosotros la culpa de lo que sucede en esas cosas así? ¿Sí? Entonces... Estoy hablando de la frontera entre el, el mundo de afuera y el mundo interno y la pregunta eh, de hasta qué punto son ellos los perturbadores y hasta qué punto yo puedo estar incidiendo también en el conflicto.
0: Pues mira que rescato acá una de muchas fragmentos y citas que apuntan a eso, Piedad. Estoy en la página 87 cuando Emilia y el esposo están en el avión. Ella sabe que si a partir de este momento se le ocurre hacer algún comentario sobre el libro que está leyendo o sobre cualquier idea vagarosa, se sentirá disuadida por aquellos audífonos y que si el deseo de hablar es impostergable, se va a encontrar todas las veces con la cara siempre sorprendida de su marido y con el gesto de desprenderse un audífono mientras acerca la cabeza a la suya con una expresión de alarma o de molestia incontrolada que apaga en sus labios lo que va a decir o la lo hace resolverlo en una frase estúpida este es uno de esos ejemplos piedad que muestran ese nivel de observación que metes en esta novela para poder desde lo que nos acabas de decir desde ese momento de, de, de noción de envejecimiento y luego esa transacción o negociación constante con el otro lo que ya entramos esas esos pequeños gestos de un tipo de matrimonio que más que tipo de matrimonio me atrevo a decir que son los matrimonios de una generación y con eso quiero decir, cargar con otras creencias de la generación anterior y entender de manera clara y en una novela, digámoslo así, todo aquello que nos dicen desde psicólogos y desde tantos otros que nos dicen, es posible cortar con las creencias que heredamos de nuestros padres, de nuestros abuelos y de nuestros estos ¿Por qué no nos cuentas, Piedad, cómo fue ese ejercicio de meterte a saber cuáles son esas circunstancias narrativas que metes en la novela para representar esos choques y esa violencia o esa cotidianidad entre Emilia y su esposo porque yo creo que es que se ve no solo en tu libro piedad y eso voy a ir después se ve en la vida
1: bueno pues porque lo que hace un escritor permanentemente Camilo es observar observar y saquear sí y a veces apunta pero a veces eso ya está completamente digamos metido en su cabeza uno sabe cómo ¿Qué cosas pueden suceder en circunstancias específicas? Pero me, me interesa sobre todo la, la palabra creencias, porque no son creencias, Camila. Son maneras de actuar completamente introyectadas, que pasan de generación en generación y que por más cuestionadas desde el punto de vista racional, a la hora de la verdad se manifiestan de las mismas maneras. Es decir, lo que, lo que me ha parecido, tremendo. yo soy de una generación que se liberó de miles de cosas. Primero fuimos a las universidades, a mí me parecía natural, pero yo, yo no sabía que yo estaba haciendo una ruptura muy importante, yendo a la universidad, yo no, no quise tener hijos rápido y sin embargo tuve una hija muy rápido, porque me tocó la píldora, una cosa muy recién hecha, digamos, o muy recién llegada acá. Y no sabíamos ni cómo manejábamos los anticonceptivos, etcétera. Sí, también porque hablo de, de, tre, de cuatro generaciones. La abuela, la madre de Emilia, Emilia y la hija. Y entonces, como te estaba diciendo, lo que me he dado cuenta es de que racionalmente hemos roto con un montón de convenciones y con un montón de creencias pero nos liberamos en el terreno de lo afectivo mucho menos de lo que nos imaginamos. Porque seguimos teniendo unas dependencias y unos mandatos, que son los mandatos que nos dieron en la infancia y en la adolescencia, de los cuales no nos hemos logrado desprender. Entonces, yo, por ejemplo, pertenezco a a grupos de mujeres súper independientes, creativas, inteligentísimas, divertidas y aparentemente libres, que de pronto dicen me voy porque ya va a llegar mi marido. Algunas de ellas dicen me voy porque ya va a llegar mi marido. O no voy a esa reunión porque me tocaría llevar, digamos, a Jorge, que no encaja ahí. O sea, entonces la que se sustrae es ella. En vez de decirle, tú Jorge, quédate porque yo me voy, no sé, con los científicos y tú eres sociólogo y ahí como que no encaja. ¿No? Entonces, bueno, eso también tiene que ver con que el matrimonio es de alguna manera una pequeña cárcel. Se necesita trabajarlo mucho para que no lo sea. Y sobre todo que sean dos seres humanos completamente conscientes de que esto es un acto de libertades de dos personas libres que van caminando al unísono, pero resulta que el el matrimonio también es una es una instancia donde se ejerce el poder y se y se ejerce el poder de las maneras más soterradas y más arteras. Entonces, la manipulación es una, de las, es una de las maneras. Entonces yo creo que en esa novela lo que yo quise esplera, explorar fue todo lo que está naturalizado en primer lugar y todo el, aquello de lo que no se habla y, y de todo lo que se aguanta sin decir, pensando que es un ejercicio de civilización y lo que es es un ejercicio de intoxicación.
0: Leo de la página 65, Piedad. En la salita de estar hay un viejo tapete que tiene una punta doblada. El marido, cada vez que pasa, coloca la pata de la silla sobre ese extremo para forzarlo a enderezarse. Cuando Emilia pasa por ahí, rumbo a la biblioteca, encuentra que la silla le impide pasar y la corre maldiciendo por lo bajo. Así desde hace años. Tal cual, maldecir en silencio desde hace daño desde hace años, perdón, con el daño que eso supone y la poca posibilidad de iluminar, ¿cierto? Y de buscar el viento, digámoslo así. Hay una frase y otra, como puedes darte cuenta, ya tengo muchas cosas subrayadas, vamos a, a contenernos, pero en la primera página de la novela hay algo que me, que me, me encantó, porque es que ya queda la, la, la claridad de que Emilia es una mujer de que quiere liberarse, busca la liberación, la intenta, la lleva, pero se da cuenta que también la liberación más difícil es con ella misma, como que no es capaz de irse hasta el fondo. Y esta frase me parece que resume, digamos, y de alguna manera contiene, y la derrota la avasalló como tantas veces, culpable como vive del deseo que la domina desde hace un tiempo de no hacer, sino lo que le dé la gana, lo que no la incomode. ¿por qué no nos cuentas un poco de ese perfil de Emilia en el que, por supuesto, tiene el impulso de liberación, de buscar una nueva vida, de no perder la esperanza de que puede vivir otra vida, pero también darse cuenta que más difícil que callar o más difícil que cambiar al esposo es cambiarse a sí misma?
1: Ahí yo tuve, es decir, que de mucho, porque yo no quería que Emilia pareciera una mujer sumisa, porque es que su misa fue la madre, pero ella no es su misa, ¿sí? Y yo creo que ahí tiene que ver el hecho de que han compartido mucho y de que no hay grandes violencias, que es como la gran trampa. Entonces es que Emilia es escéptica sobre su propio futuro en libertad. Y como ella ha construido su pequeño espacio cerrado donde se refugia, en el fondo piensa que, a ver, que la infelicidad en la que vive, lo que haría sería, lo que haría ella sería cambiar la infelicidad en la que vive por otro tipo de infelicidad.
0: Exactamente.
1: ¿Sí? Exactamente. Que tal vez lo que traiga es, además, soledad. Por eso puse la escena esa, en que Emilia está eh, durmiendo con el marido y dice que lo que necesita ahí es un cuerpo. Es una escena muy, muy brutal, porque lo que es como el niño que necesita es que, lo, que, lo, que alguien lo toque, que alguien lo acaricie o que le dé calor. ¿sí? Entonces, es la sensación de estar en una compañía para hacerse a la idea de que no está totalmente sola. Sí, lo que yo pensé es, por supuesto que ahí hay toda clase de ambigüedades, porque ella también quisiera estar sola, como cuando va de viaje pero para viajar le gusta estar acompañada, por ejemplo, ahí, porque tienen momentos de plenitud y de comunicación. Pero siempre, 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 siempre la realidad la va a defraudar. También es una pregunta como sobre la realidad. Ahí yo pensaba, porque yo fui en, hace mucho tiempo muy buena lectora de Milán Kundera. Sobre todo trabajé mucho con mis estudiantes La Insoportable Levedad del ser Y lo que él... Planteaba siempre son esos dilemas entre, él dice, querer no vivir con alguien, sino dormir con alguien todos los días, con el mismo, ¿sí? Uh -huh. Que da la sensación de estabilidad, de haber conseguido como un nido ¿sí? donde compartir con otro, y en el caso de él es la infidelidad masculina, ¿no? Porque él está hablando de muchas infidelidades para volver allí donde lo espera una mujer es una visión completamente machista no del mundo entonces yo por eso no introduje aquí el tema de la infidelidad realmente porque no no me interesa el tema de la no me interesaba aquí porque sí me interesa en sí mismo el tema de la infidelidad pero pues no no se trata de una persona que está en desasosiego y va a buscar a otras no exactamente está refugiada en sí misma tal vez porque no acude a otro, porque tienen ya demasiados problemas ahí para agenciarse a uno adicional. Pero eso es en ese mundo cerrado de esta novela, ¿no?
0: Sí, sí, que sí. en otra
1: podría plantear una cosa completamente diferente.
0: Claro, pero no si sí tienes razón que la medida en que Emilia no busca otra relación, se queda y hace que sea circular, ¿cierto? Porque tiene que, tiene que enfrentarse con las mismas <risa> herramientas y con los mismos impulsos. Piedad, hubo una novela que no sé si la tuviste en cuenta o, 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 o no, o la leíste, pero muchos fragmentos de, y de hecho la tengo justamente acá, del amor en los tiempos del cólera de García Márquez. Mm. Recordé muchos pedazos leyendo tu novela, ¿Sí? sobre todo esa primera escena en que se habla del matrimonio entre Fermina daza y Juvenal Urbino. Y es esa frase que, desde que la leí, se me quedó guardada como esas frases en las que uno no debe caer, en la que el narrador dice que con los años se habían acostumbrado a pastorear rencores.
1: Ah. Y habla
0: precisamente de esa famosa pelea del jabón, ¿no? Que Juvenal dice es que uno debería tener dos esposas, una que le ponga los botones y otra que le ponga el jabón. Y es Fermina también gritando a las 5 de la mañana diciendo miércoles se me adelantó porque efectivamente no puse el jabón. No sé si se te vino, si la tuviste, o si no, no. esta, alguna otra de pronto, porque me parece que las Entre dos, cosas, se leen muy rico las dos, porque después de leer tu novela con un club de lectura del que voy a hablar ahora, terminamos leyendo esta otra, creo que son una lectura que se complementa de una manera muy bonita y muy interesante.
1: Pues no, me estás iluminando, porque te quiero contar, yo me leí claro, El amor en los tiempos del cólera, nunca la estudié cuando estudiaba García Márquez, en el conjunto, porque hay dos novelas de García Márquez que a mí no me gustan, esa y la del General en su laberinto. Esas dos novelas nunca me gustaron del todo. Yo me leí esta novela, pero no me apasionó nunca verdaderamente, pero yo estaba en otra, en otra época, absolutamente, digamos, eso fue hace 30 años. Entonces, y yo nunca volví realmente en serio a mirar esta novela, pero eso que tú estás diciendo ahí que también es una visión completamente machista no es que totalmente sí que la literatura es que eso... sirve para todo eso exactamente eh, pues lo que sí está dando cuenta es de eso de de que un matrimonio está lleno de pequeños rencores de pequeños rencores de pequeños rencores que si no se saben sobrellevar se convierten en una especie de bola gigante de que puede llegar al odio
0: ¿Mm? Exactamente. Y creo que eso lo tenemos, y eso es, se conecta mucho con mi siguiente pregunta. Te, ahorita te hablaba y ya te contaba antes. Yo tengo un club de lectura que es, te puedes imaginar que es el club que más en forma y más en serio me tomo, porque está mi mamá y está mi suegra, junto con otras amigas de ellas. Entonces, ¿Mm? imagínate el nivel. Y en esa novela, en ese club de lectura, perdón, leímos tu novela en voz alta. Fue una experiencia increíble porque, pues, yo tengo 42 y las leí con ellas, que todas tienen más de 65, justico, entonces me puso a pensar y que te quiero preguntar cómo ha sido la relación que has establecido con los lectores y las lectoras, cómo ha sido, me acabas de contar ahorita que por ejemplo en la Filbo, en la Feria del Libro estuviste firmando una hora y que en su mayoría eran lectores jóvenes, ¿por qué no nos cuentas cómo has percibido esa reacción de los públicos y si ha sido como te lo esperabas?
1: No, no, yo no me, no me esperaba esa aceptación masiva de la novela, ni el éxito, digamos, fulminante, que a la semana yo ya había vendido cantidades de libros, ¿sí? Pues yo ya había hecho la prueba después de lo que no tiene nombre, que fue la novela que me dio, digamos, un público vastísimo, enorme y diverso, incluso de gente que no lee nunca y que leí yo esa novela. Y después donde nadie me espere, que tuvo una aceptación súper moderada, porque creo que no es un problema que le interese mucho a la gente. El de su de un joven que finalmente cae en la indigencia, a lo mejor eso es un tema que le resulta ajeno, extraño, pero desde que esa novela salió y se dijo que era una reflexión sobre el matrimonio y la vida familiar, la gente se abalanzó a comprarla. Luego no he tenido un contacto tan cercano con mucha gente, porque la novela salió hace relativamente poco, porque estábamos saliendo de pandemia, porque entonces eh, las charlas han sido o virtuales o no se han dado en otras ciudades del país como se daba siempre. Entonces no he tenido, digamos, esa, ese feedback como tan inmediato, pero sí la presencia masiva en la feria y en otras en otros pequeños recintos y las preguntas sobre todo en los clubes de lectura sí de las mujeres me ha hecho me ha hecho ver dos cosas mmm, muy raras que la gente joven se interesó mucho en la novela que es algo que no me no me imaginaba la gente joven se ha interesado mucho en la novela y me pero me me piden mucha dedicatoria como me dicen a mí me encantó pero esta es para mi mamá.
0: Okay.
1: Y me dicen, me ha hecho pensar mucho en mi mamá. O me ha hecho pensar mucho en mi abuela. Entonces, sí veo que, el, que la gente está, ha reflexionado sobre cómo han sido esas vidas de ellos en esos contextos familiares. Y saben que a las mamás, que seguramente han sido víctimas de cosas similares, les interesaría esta novela.
0: Me imagino, Piedad, y me atrevo a pensar, es que también en los últimos dos años el tema familiar eh, es, es un tema que pues, siempre está, pero se ha puesto sobre todo, y si vamos a hablar del infierno son los otros, pensemos en ese infierno del aislamiento, de la claro. cohabitabilidad de las familias, de las parejas, cuántas parejas de, de edades absolutamente variadas terminaron separándose después, muchos de pronto incluso nos están escuchando, y esto no era de un solo, la venta de apartamentos para una persona se activaron durante el aislamiento porque la gente se dio cuenta que no era capaz de habitar, ¿cierto? Entonces yo creo claro, que ahí claro. hay un componente muy importante de tu novela porque nos llevas desde una radiografía en la que vemos exactamente lo que es aquello que uno no quiere tener nunca.
1: Bueno, pues es que esta novela se alimentó mucho de pandemia, Primero por el encierro, que era a la vez una liberación. Para un escritor siempre el encierro es un poco de liberación, pero también una, una sensación de pérdida, ¿no? Y un contacto con la casa, que en tiempos habituales no tenemos, porque como nos tocó asumir tareas domésticas y todo eso, como vimos una, una realidad física, muy distinta a la que habíamos visto antes, porque las casas estaban parcialmente en nuestras manos ¿sí? y el aseo y todo eso correspondía a otras personas entonces aquí, pues bueno es, esa fue como digamos una, una primera cosa que me sirvió mucho, la relación física con la casa eh, y luego el tema del encierro y empecé a oír eso que tú estás diciendo que la convivencia se volvía atroz, entonces Resulta que eh, en tiempos normales la gente sale y va y viene, pero no hay un encierro. Y en el caso de esta novela, hay un señor jubilado. Una jubilación es una especie de pandemia eterna. Porque entonces, si hay una pareja de jubilados, pues eso es como en pandemia. El uno, el uno sale a, a, a desahogarse y la otra también, ¿sí? Pero en en último término se levantan sabiendo que van a estar todo el tiempo en el mismo espacio. Entonces, el el trabajo es una liberación y una posibilidad que se le da a la gente de salir, ver otra gente, ¿sí? Y y construir un mundo como aparte. En cambio aquí no hay eso. Entonces, sí, es una novela un poquito claustrofóbica en ese sentido, ¿no? como fue la pandemia, claro, una claustrofobia.
0: ¿no? Y además estamos metidos dentro de Emilia, y también está este componente mientras te escucho, es la, esta idea de, de, de cómo <coughs> eh, tiene mucho que ver con lo que decías hace un rato de lo opaco, de aquello de lo que no se habla, ¿cierto? Esas enseñanzas de generaciones anteriores de, pues se lo aguanta, punto. Es su esposo, es su marido, pues se, se lo tiene que aguantar porque es que no hay de otra. No, esa, 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 esa enseñanza tan difícil, el, el de no tienes opción de escoger lo que tú quieres, ¿verdad? Entonces, también lo que estamos viendo es, y que me llama mucho la atención, que te, como te decía ahorita, esta personalidad de Emilia, que desde su labor, desde su conexión con estas mujeres lideresas y estas mujeres que están en el territorio, desde su escritura, es casi como si teóricamente ella supiera todo lo que debe hacer si sí, eso tan complicado que es cómo complementas la teoría con la práctica y cómo no te engolocinas en la teoría creyendo que eres liberadora pero tampoco te vas a la práctica sin algo detrás, ¿verdad? Me parece que hay mucho acá de una reflexión entre cuáles son nuestras posibilidades de actuar y de cambiar y si la queremos llevar un poquito más allá, si podemos o no en un momento determinado de la vida cambiar nuestra vida y asumir nuevos compromisos.
1: Claro, esa es como la gran pregunta de la novela, es ¿hasta qué punto somos capaces de dar el salto? Pero ahí hay una cosa muy importante y es que Emilia no tiene 35, es que si Emilia tiene 35 y está viviendo esa circunstancias, seguramente se libera porque tiene un futuro por delante, de afectividad y amor, pero a los sesenta y pico de años hay una especie de claudicación en ella como que esto ya se fue así. Aunque démosle el beneficio de la duda, porque la novela al final dice que a ella le han salido alas.
0: Exactamente. Porque
1: sí. porque la novela va llegando a un clímax de horror, ¿sí? O sea, Totalmente. esto esto se va volviendo cada vez más horrible como pasó en pandemia y entonces la gente tuvo la fuerza para salir corriendo. Se necesita que las cosas se junten para que de pronto alguien diga no puedo más. Ese punto de no puedo más es el más importante en el desencadenamiento de la libertad. Entonces, hay una gente que tiene más capacidad de aguantar para llegar a ese punto, y hay otra gente que es como libre por naturaleza y que dice a los 25 años y después de dos años de casado no aguanta más, y se va. Ese es como el... el digamos el gran dilema de Emilia hasta dónde voy a ser capaz de irme yo de aquí
0: y también hay mientras te escuchaba piedad otro elemento eh, de la novela que, que yo me atrevería a pensar como esperanzador o esa dimensión de cambio que es precisamente lo que le pasa a su hija, eh, me parece que hay un tema también como de herencias de, re, de no hablar de responsabilidades sino de destinos femeninos de alguna manera, el destino de la madre que como a ella el padre le golpeó, se maltrató y ahorita vamos a ver si alcanzamos a preguntarte sobre el padre, luego está la de Emilia, pero desde Emilia también se hablan otras mujeres dentro de la novela, estoy pensando en Angélica o María Isabel, que es una de sus amigas que efectivamente ya lo consiguió, e incluso que se le murió el esposo, si no es el padre y tiene esa sensación de libertad absoluta después y ese momento, o esa búsqueda de Emilia también, para poder encontrar sus nuevos principios, entender cosa que me parece, Piedad, que también es un mensaje muy potente de tu novela, y es como, aparentemente, uno está bien con uno mismo cuando logra estar bien con su familia, es decir, cuando logra estar bien con los núcleos inmediatos, es que uno puede estar en paz consigo mismo, mm. y creo que se representa muy bien en la relación que tiene con la hija, frente a esa libertad que se puede tener, y a ese momento tan doloroso, me imagino que llega y es cuando eres mayor y sabes que tu padre va a morir, ¿no? Mm. Eh, y empieza esa revisión de Emilia, que llevas desde un mm. estilo, además, claustrofóbico, intimista, y nos haces partícipes de esa revisión.
1: Eso que tú estás hablando de revisión es muy importante, porque tiene que ver con la edad y con las circunstancias. El padre va a morir, la madre ya murió, la hermana se la pasa interfiriendo, sí. el hermano no aparece jamás. Y tiene un marido en la casa odiando. Fuera de eso, a la empleada de toda la vida, le pasan, están pasando cosas importantes y ella se va a tener que apersonar, digamos, de un montón de cosas de la casa. Es decir, estamos en un momento de crisis. Entonces, crisis y de una crisis que además no hemos hablado de la cocina. Es una crisis que adquiere una forma absurda. A través de la remodelación de una cocina, se que es la cosa más cotidiana, pero también más, digamos, delirante, porque una casa se pone en patas arriba cuando no hay cocina, Emilia se da cuenta de que su vida es como esa cocina. Es decir, un montón de pedazos que no logran reconstruirse. sí Un montón de cosas viejas que no logran ni siquiera cambiarse para un orden nuevo. Entonces... Por eso la novela se llama ¿Qué hacer con estos pedazos? Está en forma de pregunta. No es que se pasó y se fue al otro lado del descubrimiento. No, está en la pura coyuntura. Porque eso es lo que me parece que la literatura hace siempre. Ponernos en la coyuntura, en el dilema, en el conflicto. Y eso fue lo que yo quise hacer. No en la resolución del conflicto, porque eso sí. Porque... Y tal vez por eso toca a la gente, porque la gente está en pleno conflicto.
0: Exactamente.
1: Sí, o visualiza el conflicto como una posibilidad, o ve el conflicto que hay en, o que ha habido en, en el territorio del otro, no en el suyo propio, y alcanza a entender qué pasó ahí.
0: ¿Ve? Piedad, ¿tú crees que es posible que, por ejemplo, haya lectores que, que tu novela Estoy pensando en esto que es tan acogida por, por lectores jóvenes y yo creo que, como te lo decía ahorita antes de prender micrófonos, eh, mi experiencia es de, de aprender a observar porque eh, de, si no nos revisamos, pues para allá vamos, me explico. Porque cuando uno no ventila las cosas, cuando uno no se concentra, me da la impresión de que de nuevo ha sido de una inmensa ayuda, esta vez para una generación de mujeres seguramente, de una edad que no pasa los 40, que no puede pasar los 35, que está iniciando en un proceso y estás como hablando desde el futuro una serie de cosas que son fundamentales y que están hablándole al oído también a mucho de liberación femenina, de Me Too, y de muchas cosas en los últimos años. Eh, ¿Tú crees que de pronto habrá lectores, lectoras mayoras, mayores perdón, que les cuesta relacionarse con este tipo de novelas por ser, usando una palabra de alguien que presentó este libro contigo y que estuvo acá, que les pueda resultar muy incómoda.
1: También he visto un poco esa reacción de mujeres mayores a las cuales les puede chocar la desacralización de un mundo y no son mujeres convencionales pero creo que tienen idealizada sobre todo la relación con los hijos. Eso es una cosa muy común en este país. Entonces es extraño cómo se puede relacionar una persona joven con esto no estuvo para nada dentro de mis intenciones, pero lo que sí estuvo muy claro dentro de mis intenciones fue hacer una especie de, de exploración del mundo de, de, del maltrato masculino, eh, pero no desde los tópicos de siempre que nos tienen un poco hartas o hartos a todos, no desde no desde esa cosa como que a veces puede resultar tan chocante de echarle la culpa a los hombres de un montón de cosas, sino demostrar que esos son engranajes, que esos son cosas que vienen de siempre y que las mujeres estamos a veces colaborando con que ese tipo de cosas se perpetúen.
0: Y ese es un componente fundamental, yo creo que, 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 que pues también complejiza la discusión eh, porque nos enseña que no es tan fácil el juicio moral tan sencillo de decir quién es bueno y quién es malo, ¿cierto? Que eso es lo que cae al enjuiciamiento antes del, precisamente del, de la pedagogía. Hay una pregunta que me interesa, Piedad, tomando esta palabra en coma, hace poco estuvo aquí en el, y es que te quiero preguntar por un evento en el que no pude estar, que fue la presentación de tu libro a cargo de Vanessa Rosales, quien pasó por acá precisamente, y, y este fue el último, este es el capítulo... Siguiente, al de Vanessa prácticamente, entonces me parece que aquí estamos evocando algo muy interesante desde la escritura de alguien que nace en Cartagena en 1982, ¿cómo, cómo fue, nos puedes contar cómo fue ese contraste si se quiere entre esas dos visiones? Porque me parece que hay algo temporal que las une eh, desde los criterios, ¿cómo sentiste tú esa lectura? ¿Cómo fue la recepción de pronto del público? Me intriga saber cómo fue esa visión desde algo contemporáneo y que está ahorita, digamos en boga.
1: Bueno, fue una lectura parcializada, la de, la de Vanessa, precisamente por el lugar en que ella está ubicada, que es la de un feminismo militante. Entonces ella miró la novela desde ahí, y desde la teoría en la que ella ha estado inmersa, ¿no es cierto?, como estudiosa del tema, yo me sentí, digamos, cómoda parcialmente, porque no domino todo eso, aunque yo he leído muchísimo de feminismo y el público se dividió, según supe después, entre los que rechazaban una lectura desde el, desde las teorías feministas, ¿sí? Y el que sentía que estaba descubriendo un montón de cosas a través de las palabras de Vanessa. Entonces, lo que te quiero decir es que no fue una lectura desde la entraña misma de la literatura, sino desde fuera, desde una, una lectura política, sí. que por supuesto deja por fuera ciertos matices que son los literarios, digámoslo así, que es okay. una cosa que está pasando mucho en esta época, sobre todo con una generación de mujeres que están observando todo desde una cuestión ideológica. Por supuesto que mi novela está impregnada de una cuestión ideológica, pero esa cuestión ideológica está totalmente matizada por eh, lo que yo considero que es inherente a la novela, que es la ambigüedad de las cosas. O sea, que aquí no estamos hablando de lo que es bueno y lo que es malo, ni estamos re rechazando el maltrato simplemente, sino que estamos tratando de ver eso de dónde procede, cómo es, más o menos. Porque a la literatura le cuesta mucho, digamos, o le le cuesta mucho literalmente como un precio que tendría que pagar la caricatura o sea, porque no porque si nos ponemos a hablar con esquemas de esa naturaleza caeríamos de pronto en la caricatura claro. entonces fue algo in, digamos insólito e interesante esa visión de, de Vanessa pero digamos que inusual
0: bueno pues esa la, me, me intrigaba mucho esa pregunta Piedad porque es es darse cuenta también es intentar unir y poder cotejar las distintas direcciones y directrices que salen de muchos géneros y de muchos momentos, ¿verdad?, en los que se están buscando respuestas y, y cómo, tanto respuestas como poder enunciar preguntas, elementos que resulta necesario cambiar, entonces, del ensayo a la literatura, pero lo que sí tengo muy claro que da, y te lo digo, y yo como lector te lo, te lo, lo vuelvo a decir, y es que tú, el ejercicio que tú haces en verdad es increíble porque es poder, eso que ya decíamos desde el principio, esa función literaria, si se quiere, o eso que nunca, eso que yo tantas veces he citado acá, que es esa leyenda que estaba en el número 15 de la calle Grenell, de la Oficina de Investigaciones Surrealistas, en las cuales decía, ustedes que no ven, piensen en los que sí ven. Y que era un llamado de los artistas a los burgueses, diciéndoles, nosotros somos los que vemos cosas que ustedes no pueden ver. Y yo recomiendo mucho, mucho esta novela, precisamente porque son ejercicios de observación y que nos adelantan a muchos lectores en muchos años a lo que podemos llegar a hacer si no tomamos la decisión de un cambio. Y yo creo que ese también, además de todos, muchas otras cosas, puede y debe ser uno de los principios de la literatura y de la novela.
1: Bueno, pues muchas gracias por todo eso. Quería a tí, que es la novela
0: Muchísimas <risa> gracias por el rato, por habernos contado Hemos estado hablando para nuestros oyentes de qué hacer con estos pedazos de Piedabonet, de Alfaguara, además de una portada tan disidente, ¿cierto? Es decir, pasar de esa portada, ese huevo que se está rompiendo, a esa primera frase de cómo precisamente a veces basta tirar una piedra sobre un tejado para que una casa se desmorone. Piedad, muchísimas gracias por habernos acompañado de nuevo.
1: Bueno, no, a ti Camilo por tus preguntas siempre tan buenas. Perdón por mi tos. Y mi, que estoy un poquito enferma, pero bueno, eh, muchas gracias por la oportunidad.
0: No, a ti te deseamos una pronta mejoría y a todos nuestros oyentes, muchas gracias por habernos acompañado. Y les recordamos también que esta novela, ¿Qué hacer con esos pedazos?, forma parte de nuestro próximo club de lectura, Piedad, que arranca la próxima semana. Vamos a hacer el club de lectura Paredro sobre esta novela en cuatro sesiones, así que busquen en redes para la información, porque ya después de esta charla se dan cuenta cuánto vale la pena leerla con mucho cuidado. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos en una próxima edición de este Paredro.